0: Rockcast 114 Die Nacht, mein Freund Die Rockantenne Late Night Show Liebe Rockantenne-Hörer hier zu späterer Stunde, aber nicht weniger gut gelaunt zu unserem Rockcast 114, der Rockantenne Late Night Show. Schönen guten Abend. Ja, Dubi. Also die Leute, äh, die Hörerfragen schlagen wieder ein. Echt? Und zwar hat tatsächlich nach unserer letzten Folge, ähm, wo wir als gefeierte DJs angepriesen worden sind, kam jetzt die Frage unter anderem von auch aus der Redaktion. schönen Könnt ihr Gruß zum 18. Geburtstag. Auf <lacht> nein, nein. <reden. lacht> unter anderem von der von der Redaktion kam jetzt ähm, von Theresa und auch Lishi natürlich, ja Lish, ähm, kam die Frage: Wie war der Gig? Wie war die erste? Ähm, moderation goes to uh a DJ Session. Kann es sein, dass alle Fragen, die wir bekommen, aus der Redaktion kommen? Habe ich gefragt. Nein, aber diverse kommen immer. Aber aus, aus, aus persönlichem Interesse. Ja. Und ähm, wir dürfen jetzt auch Hörerfragen. Dürft ihr übrigens jetzt auch immer an Studio stellen. Habe ich sogar ausländisch gelernt. Uh. Ne? Und ähm, merkt euch diese Adresse. Die braucht ihr nämlich später ebenfalls, weil man munkelt, es gibt auch ein kleines Gewinnspiel heute. Studio at -rock Ja. De. De. Äh, Dubi, also. Ja, wie war super, muss ich sagen. Also, ich fand's toll, war voll. Also, alle. Hätte ich auch nicht gedacht, ja. Also. <lacht> wir, die Halle, äh, die Gäste, es war tatsächlich eine runde Party, muss ich sagen. Ja. Wiederholungsfähig, oder? Was meinst du? Ja, also, ich finde auch, wir könnten, wir könnten, es könnte der. Ähm der, An, wie gesagt, der Auftakt eines Klassikers werden. Denke ich Wobei auch. Man darf es nicht zu so oft machen. Vielleicht sollten ich. wir uns auch jetzt offiziell auf Facebook erst wieder auflösen und dann wieder ein Reunion-Konzert starten. Das habe ich gehört, das zieht. Alle halbe Jahre. Alle halbe Jahre, <lacht> genau. Wir müssen nur überlegen, wer mit wem streitet. Ja. Na gut. Aber, Aber es war gut, würde ich sagen. Ich bin also auch Es war voll, wir haben Hits gespielt. Ja, die, Blink auch wie angekündigt. Wie angekündigt. Die Rockantenne-Hörer durften auch Blink hören. Und ja, ähm, ja es, es, es wurde auch quasi nackt durch den Raum getanzt, wie Blink fast. Ne? Von Nils vor allem. Von, von, von mir war ich das. <lacht> ja, gut. Okay. Weißt du das noch, Nils? Was, was denn der Kreativ <lacht> wie, wie war Fabrik? denn der Abbau, Nils? <lacht> What happens at Kreativfabrik stays at Crea? Äh, ja, schön. Also, wir sind heute Abend hier und ähm, haben einen wunderbaren Gast, nämlich ähm, Dubi. Wir sind, wir sind ja auch wandelbar neulich noch im Keller im Club, ja. Dann haben wir schon auf den größten Bühnen quasi aufgenommen. Äh, hinter den Bühnen, hinter auf den Bühnen, Bühnen unter Wacken. den Bühnen. Alles. Und jetzt auf, äh, auch Toilette war auch schon dabei und heute blicken wir wirklich in ein wunderbares Grün, <lacht> muss man sagen, ja. Ist ähm, vielleicht der schönste Ort, an dem wir bis jetzt aufgenommen haben. Ist es mit einer sein. der schönsten Orte, ja. ja. Und äh, sitzen auch mit einer der schönsten Männer gegenüber oh. <lacht> <lacht> Jungs. <lacht> ähm, nein, wir sitzen hier wirklich äh, ganz idyllisch und zwar in den äh, Heiligen Hallen, die früher mal gemeinsam, auch wo auch ein Studio drin war, mittlerweile jetzt getrennt. Wir werden uns das aber alles angucken und ähm, werden ihn jetzt erstmal äh, feierlich begrüßen, würde ich sagen. In diesem Sinne Trommelwirbel wie immer, oder? Ja, klar. Willkommen heute zu Gast, unser Rock'n'Roller Barry Barry. Hey. Ich freue mich hier zu sein. Schön, ja, schön, dass du da bist. Schön, Wahnsinn. dass du uns eingeladen hast. Hier steht, ihr müsst euch vorstellen, es steht um die Ecke ein Flügel. Ich, ich bin ja schon... Ein Hochglanz. Hohe ja, wunderschön. Flügel. Ich habe mir überlegt, da, du, du, du Du nackt da drauf und ich spiele... Äh, die Fuchs, Wärme. du hast die ganze Zeit? <lacht> ja, das, das könnte gut klappen. Barry, schön, dass du da bist. Ähm, ja, ja, wir kennen uns tatsächlich vom Telefon. So ja. sieht's aus. <lacht> so haben wir uns kennengelernt. Vom Telefon. <lacht> ja. Und ähm, <lacht> ist eine sehr intime Beziehung gewesen. <lacht> <lacht> aber Tageszeiten des Telefonierens waren ganz unterschiedlich. So also. sieht's aus. Ja. Und ähm, wir haben uns gemeinsam kennengelernt ähm, über einen gemeinsamen Bekannten, der auch äh, Serum seit ähm, unsere kleine aber feine Rockkapelle, ähm, der mit mir quasi die Band Serum auch äh, von Tag Null an begleitet hat. Ja Na, schön gebracht hat. Nach vorne richtig Rinner. weit vorne <lacht> nach ganz oben Liebe Grüße hier an Micha an, diesem, an dieser Stelle. Und Micha, kennst du auch aus irgendeinem Zusammenhang? Der klingelt vielleicht. Der, der ja. klingelt ja. vielleicht oben. gerade. Ja. Micha, willst du, du kurz aufmachen, das ja. ist kein Problem. Aber vielleicht bist du <lacht> auf der Postbote. Geh ruhig gleich. aber ähm, <lacht> Micha muss man wirklich sagen, du, den kennst du ja auch, oder? Flüchtig nur. Ich habe noch nie richtig kennengelernt. Vielleicht ist es auch das Phantom. Man sagt, vielleicht gibt es gar keinen Micha und wir haben uns den die ganze Zeit einfallen lassen und um und dann, dann mal so einen Schauspieler engagiert. Ja, ja. Oh, Micha. Hallo, Micha. Heute siehst du ein bisschen ja. anders aus als gestern. Er macht übrigens auch unser Management, Micha. Um dann nämlich die bösen E-Mails an die ganzen bösen Plattenfirmen und sowas zu schreiben, dass einer der Bad Guy ist. Ja? Vielleicht ist erklärst du das mal. Welche Rolle hat denn der Manager jetzt, wo wir kurz Zeit hatten? Ein Management ist für eine Band ja was? was machen die eigentlich? Die verdienen Geld mit. Das frage ich mich eigentlich auch. Mal. Und nee, es geht mal. Ja, man hört ja immer so Manager und ja. so, aber was wir versuchen ja auch immer aufzuklären ja, unsere unsere Hörerinnen. Ja. Oder? Also Management macht eigentlich immer Folgendes, oder was heißt immer, es geht darum, von außen eine Meinung, eine, äh, sagen wir mal, eine objektive Meinung, eine harte Meinung, eine kreative Meinung zu bekommen von jemandem, der nicht aus diesem Bandgefüge ist. Ja, weil du natürlich, wenn du schreibst, wenn du, das kennst du auch Barry, wenn du im Studio bist, deine Songs tausendmal hörst, dann ist es immer wichtig, Leute um sich zu haben, ja. die einerseits äh, zu denen Vertrauen da ist und die du dann auch vor allem ja auch nach Rat und Tat fragen kannst das ist der eine Bereich aber der andere der viel wichtigere ist eigentlich die müssen die ganze Drecksarbeit machen eigentlich ja sollten sie machen das machen viele Manager aber auch nicht mehr sondern aber es wäre gut und zwar Drecksarbeit meine ich für uns als Musiker ist Drecksarbeit dieses gesamte also für mich ja rechtliche Abklären und Abklären wo kannst du wie stattfinden oder auch dann mit den Firmen natürlich auch ein Stück weit zu verhandeln wenn es Stress gibt dass man da auch mit einer Firma oder mit einem Veranstalter, dass da einer zwischendrin steht und so ein bisschen ja, äh, den Kram abfängt. Und, ja. Also quasi all das, was bei unserer Gummibärenbande fehlt. <lacht> was bei uns fehlt, genau. Und bei Serum haben wir das wirklich äh, ganz lange Zeit, äh, quasi zwar immer mit Micha dabei, aber wir haben uns die Rollen aufgeteilt, haben vieles selbst gemacht. Und das wird aber auch dann deswegen anstrengend, wenn du auf Tour bist und dich dann noch parallel irgendwie mit irgendwelchen Leuten rumstreiten musst, passiert jetzt nicht so oft, aber dann hast du weniger, weniger Konzentration wieder ja. für die Show. Deswegen, du hast ja auch eine Art Managerin, die haben so wir, glaube ich, aus. gerade kennengelernt. Das uns, ist die Mom, das ist die Mutter. Du hast
1: eine ganz persönliche Managerin. Geil. So sieht es aus, ja. Und sie unterstützt dich quasi in allen Belangen. Ja, also ich komme generell ja aus einem sehr musikalischen Background. Mein Vater macht Filmmusik, meine Mutter hat jahrelang Veranstaltungsmanagement gemacht und äh, ist überall rumgekommen und ich weiß nicht, was es ist, aber ja, yeah, she's always right. Sie hat irgendwie immer, wenn wenn wir im Studio arbeiten und Tage und Nächte und dann sagt sie irgendwie, tsch, tsch, was ist das, sie kann es gar nicht beschreiben und es ist irgendwie eine falsche Snare oder so, dann sagt sie, ja, die ist Müll, macht eine neue. Und dann lässt sie uns auch so liegen. Wir müssen es dann fixen und dann kommt sie wieder und sagt, geht doch. Also ja, so ist es. Ja, geil. Da spielen wir jetzt ja. erstmal den direkten ersten Song. Wir kommen
0: gleich noch wirklich zu Barrys Musik, aber heute ist auch tatsächlich Release Tag und eine einer eine sehr besonderen Band, ja, die auch die man diskutieren kann. Aber es passt genau zu dem Thema, deswegen spielen wir jetzt Rammstein mit Mutter. Oh Gott,
1: jetzt. <lacht> <lacht> Großartig. Uh.
0: Cast 114. Die Nacht, mein Freund. Die Rock Antenne Late Night Show. So, liebe Rock Antenne-Hörer, willkommen. Mein Lieblingssong spielt Nils. Toll. <lacht> ähm, wir sind hier mit Doobie in einem wunderschönen Ambiente zu Hause quasi bei Barry Lafayre. Ein Künstler, Songwriter, Musiker. Producer. Producer, quasi ein ein ein, ein tausend, ein, Saus, tausend, ein, tausend also, ja. ein bunter Teller quasi kann man sagen. Er ist nicht auch, du bist auch bunter auf der Haut ja. ist man, man sieht sofort Tattoos raus. So es aus. Okay und ähm, ja Barry. Ähm, bist du jetzt, kann man sagen, du bist Newcomer oder
1: bist du alter Hase, weil du bist ja wirklich schon auch lange länger dabei, so wie ja, ich das verfolgt habe? es ist, es ist denke ich, mal beides. Für die, für die Öffentlichkeit ist es Newcomer. Ansonsten bin ich ja schon musikalisch dabei, seit ich denken kann. Und äh, also es ist schon ein paar Jährchen. Ähm, unterschiedliche Projekte, Funkprojekte, Rockprojekte, ähm, ja, alles, was ein bisschen Dreck hat und unerdig ist, ja. Okay, also das heißt, du würdest dich momentan auch
0: auch bezogen auf die Platte, ja, guter Schwank von Rammstein, so <lacht> hart ist
1: es wahrscheinlich nicht, ja. aber du würdest dich jetzt auch ganz klar in der Rock-Ecke sehen. Ja, ja, es ist vor allem, es ist ehrlich und ehrlich und äh, es ist auf dem Album alles vertreten, Classic Rock, es ist auch, es sind auch irgendwie Einflüsse Ramones und, und Aerosmith, Bon Jovi, also es ist bunt gemischt. Ich meine, meine größten Einflüsse sind eigentlich, die kommen von den Bee Gees. Äh, Gerade in Chören und alles Mögliche. Ich äh, singe alle meine Stimmen selber. Ich liebe Chöre zu machen und äh, ja, da ist alles drauf. Aber deswegen es ist mit mehr Dreck. Ja. Deswegen auch Barry? Auch, ja. ja. Das ist äh, Barry Lefayre. Ist ja LeFayre ist ein Künstlername, aber meine Eltern sind große Bee fans und so ging das alles dann damals auf Ach, den Weg. Mit, 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 mit Barry? So sieht aus, Ach, ja. ja. Das habe ich dann mit irgendwann mal erfahren, Barry und so weiter und äh, ich habe dann auch die Bee Gees dann kennengelernt, also äh, beim Hören und äh, bin großer Fan geworden und äh, so ging dann alles los, ja.
0: Also das heißt, Bee Gees sind so sind so, sind so äh, deine, deine Faith-Jungs, äh, wie ja. auch immer, und die dich auch inspirieren auf der einen Seite, ja. auf der anderen Seite, aber auch die, die Rockkiste. So sieht es aus, du vor, hast vor du allem Aerosmith, ja.
1: Aerosmith, Aerosmith,
0: Aerosmith ja. okay. Ähm, durftest du schon mal jemand von den Bee Gees auch äh, irgendwie konzertmäßig kennenlernen? Oder, oder? Nicht
1: nur konzertmäßig. Es ist echt der Hammer, weil äh, letztes Jahr äh, im September stand ich bei Barry Gibb zu Hause. Bah, also ja. dann hast du gesagt, hier Barry, hier Barry ich ah, bin Barry. Lass uns doch mal die Gitarre <lacht> schnappen. Es war so ähnlich. Nein. Also es ist so gewesen, ich bin nach Miami geflogen, ich ähm, produziere mit einem seiner Söhne, aber das war auch erstmal äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht irgendwie auf dem Plan. Ich habe einen gemeinsamen, wir haben einen gemeinsamen Freund und der hat dann äh, gesagt: Hier, das ist übrigens Travis, Travis Gibb, äh, Barrys Sohn. Und dann stand ich da und ja, let's write together. Und wir haben eine Nummer Gegen geschrieben. Matria. Ja, wir haben was geschrieben. <lacht> ja. Zum Glück kam ich mit mit einer tollen Idee und äh, am nächsten Tag sagte er, lass uns ins Studio. Ich habe dann die Nacht noch äh, ja Chöre gemacht und an dem Song gearbeitet, nicht geschlafen, bin am nächsten Tag dann ins Studio und dann plötzlich stand ich aber bei, weil ich es ja kenne, auch von... Google Earth und so, also ich weiß ja, wo Barry Gibb wohnt, stand okay, ich plötzlich Soccer, ja, Soccer. Ja, Stand ich bei Barry Gibb im, im, im Home-Studio, bin durch seine Küche und plötzlich war ich da, oben drüber Michael Jacksons Room, also Michael Jackson und Barry Gibb waren sehr, sehr eng befreundet der jüngste Sohn Michael Gibb äh, Michael Jacksons der Patenonkel und äh, ja, plötzlich war ich da singe durch das Mikrofon der Bee Gees und für mich ging natürlich ein Traum in Erfüllung beim ersten Tag war es so, dass Barry Gibb nicht da war, das war natürlich für mich Ganz furchtbar, weil ich dachte, ich bin so weit gekommen, aber kann ihn nicht irgendwie erreichen. Und dann hat Travis gesagt: Nee, wir gehen morgen noch mal hin. Du hast eh deine Festplatte im Studio vergessen. Absichtlich. Ich wieder zum One Night Stand. Ja, genau. Hast das du das genau. immer
0: gemacht früher bei One Night Stand -Stadion? Ich, ich habe vergessen. Ich habe meine linke Socke immer liegen. Das hast du immer gesagt: Meine linke Socke ist meine Lieblingssocke. Die brauche ich, ich unbedingt wieder. Ich,
1: ich habe es wirklich vergessen, aber das Schlimme ist, da war alles drauf. Da sind meine Master, die Produktion von Loud braut Proud, da war alles drauf. Und äh, dann sind wir wieder zurück und dann hat er in diesem riesen Haus, die müssen sich mit GPS äh, tracken weil das so groß ist wirklich wahr? Äh, ja kam Barry rein und ähm, ich konnte ihn erstmal noch nicht zeigen von meiner Musik aber wir haben ein tolles Gespräch gehabt und er hat gesagt you can always come here und äh, jetzt bin seitdem ich stehst du jede Woche <lacht> <noch>. <lacht> seitdem stehe ich jede Woche wir haben Nein. wir haben äh, also mit, mit seinem Sohn habe ich jeden Tag Kontakt wir haben auch ein, wollen auch ein Album zusammen machen in der in der Zukunft und ähm, ja er kommt auch zu meinem Release Konzert okay ja. sehr gut also, dann würde ich sagen, wir spielen jetzt
0: mal einen ersten Song von dir, mhm. damit die Leute mal so ein bisschen einen Eindruck kriegen, wer hier überhaupt äh, uns gegenüber sitzt. Ja? <lacht> Und dann müssen wir, es kommen ganz viele Fragen, also bei mir, bei dir, hast du auch schon Fragen an Barry, oder bist du... Ich habe ganz äh, viele Fragen du auch, hast auch, aber ja. hauptsächlich okay. auch zu dem Release-Konzert, das mich ja. auch sehr interessant. Was okay, du glaubst, also was wir hören erstmal eine erste Nummer, die du darfst dir vom neuen Album, die erste Nummer natürlich selbst aussuchen. Mhm. Ähm, welchen Song, welcher muss unbedingt gehört werden?
1: Oh. Alle. <lacht> es es wäre äh, Dr. Barry. Dr. Barry. Dr. Barry, Barry ja. LeFair. Das gefällt mir richtig gut.
0: In diesem Sinne viel Spaß. Bis gleich.
1: Rock
0: Rockcast 114 Die Nacht mein Freund Die Rock Antenne Late Night Show Dr. Doktor, Doktor. Ich habe zwei Doktoren vor mir sitzen. Dr. Barry ich habe gerade Dr. Dr. Barry gehört <lacht> von Barry LaFaire. Und tatsächlich, er ist wirklich, man sieht ihm nicht an. Er ist, er ist promoviert. Er ist Dr. Daniel Duben, ja Also ist ein Mann des Faches. Dr. Dummschwätz. <lacht> Dr. <lacht> Dr. <lacht> Nein, er ist wirklich. Er ja? also, ja, ist ähm, wirklich ein Doktortitel. Ja. Wow. Ja. Und ähm, da, jetzt ist er hier gelandet. Das ist, weiß nicht, ob liebe das Kinder, er, ob nicht promovieren. Ich kann es euch immer wieder sagen. <lacht> sonst landet ihr hier. Ja, willkommen zurück, liebe Rockantenne-Hörer, hier bei unserer kleinen, aber feinen Lady. Night Show. Barry, du bist heute zu Gast. Du hast ein, äh, ja, loud and proud, ein krasses, geiles Album aufgenommen. Ähm, jetzt kommst du hier aus der, also rein meine Ecke, sage ich jetzt genau. mal, ja. Ähm, wie kommt man denn, oder eigentlich wollte ich ja mal Dubi fragen lassen, du hast jetzt Fragen, aber, wir, jetzt, mal, dass man aber ist du bist der, hier der Frager. Wie kommt man denn, also ich meine, wie kommt man denn nach Amerika, so wie ich es jetzt ja auch hier lese, ja, und ähm, um eine um komplette Platte aufzunehmen und so ja. weiter, hier aus dem äh, fast schon Lentis, möchte ich mal ausdrücken. Ja.
1: <lacht> ja, von Wiesbaden oder von Eppstein, ich komme ursprünglich aus Eppstein, so, Taunus, okay. genau. Eppstein. Okay. Von Eppstein nach Los Angeles ist es ein weiter Weg. <lacht> <lacht> aber ja, ich, ähm, wieso, wo kann ich anfangen? Ähm, man trifft auf seinem Weg unterschiedliche Leute und Verzweigungen Ja, und ähm, manchmal gruft man trifft natürlich auch viele schlechte Menschen im Business, aber auch einige gute. Und wenn man die hat und äh, mit denen eine gute Einheit bildet, dann kann wirklich ja, Unglaubliches passieren und das ist in dem Fall gewesen. Ich habe äh, einen Toningenieur von Prince kennengelernt, äh, der hat mir dann die Pharrell-Jungs von Pharrell Williams oder Justin Timberlake Ach, ja. äh, vorgestellt und, oder Pharrell war am FaceTime äh, irgendwie da und sagt, hier, wenn du willst, nimm meine Jungs und wir gehen rüber äh, und du nimmst dann deine neue Platte auf. Und da. Also so, so entstehen die Sachen, einfach über auch persönliche Kontakte, einen Kaffee trinken. Ich war in, in Los Angeles und ähm, mit dem gemeinsamen Freund, der auch den Travis Gibb kennt und wir haben einen Kaffee getrunken. Er sagt, du machst doch jetzt eine Rockplatte, aber ich glaube für das richtige Feedback, ich habe da jemanden. Und dann war plötzlich Mark Hudson äh, und Kate Hudson da, die Schauspielerin ist... Okay. Ja, ja, Kate ja. Hudson, das ist seine Nichte und äh, Kate Hudson sagt
0: das. Ehrlich gesagt nicht
1: gerade. Aber Namen ja. Name, Name habe ich das schon mal ist gehört. Eine ganz bekannte Scheibe. Ja, auch Oscar und alles hat die ja, ja. im Schrank. Und ähm, ja, und Mark Hudson, äh, bunter Bart, freaky Typ, <lacht> äh, hat mich <lacht> ins Studio eingeladen und dann waren da irgendwie 600 Millionen verkaufte Platten hängen an der Wand. Und ich dachte wow, Aerosmith, Bon Jovi, Celine Dion, Arsie Osborne, Alice Cooper, die Liste goes on and on. Und wir haben an der Platte gearbeitet, vier Tage, ich bin wieder zurück nach Deutschland geflogen. Und er das ruft war ein spontanes Ding. Ein ganz also, spontan, es also ist ein auf den anderen Tag. Und dann also, sagt er, ja, Studios gerade frei, äh, hier Barry, dann kommen wir vorbei und wir checken das mal. Das Ganze hat noch eine kleine Vorgeschichte, da kommen wir, denke ich, mal mhm. gleich noch zu. Mhm. Äh, die spannende Sache war, nach diesen vier Tagen Session mit Mark Hudson, bin ich nach Hause geflogen und er rief an und sagte, Barry, was machst du in Deutschland? Komm wieder zurück, wir arbeiten jetzt in deiner Platte. Und dann hatte ich wirklich die Sommer meines Lebens in Pff. L.A., aber auch in Minnesota, in New York, ich bin überall rumgekommen. Ähm, die Platte ist aus einem schlimmen Schicksalsschlag eigentlich entstanden. Ich äh, hatte einen Stroke und ich konnte nicht mehr sprechen und nichts mehr hören und dachte, es wäre vorbei. Äh, aber was mich im Leben gehalten hat, also war ein Ärzte. für kurz Stroke, also ist ein Schlaganfall. Schlaganfall. Ja, ein Schlaganfall und äh, ja, ich dachte, es wäre vorbei. Am äh, um, natürlich die guten Ärzte und äh, die Musik hat mich am Leben gehalten. Ich habe im Krankenhaus unterbewusst getextet mit meinem rechten Arm, also mit meinem Handy äh, und nach der Reha, ich hatte eine achtmonatige Reha in Düsseldorf, am ähm, habe ich diese Texte gesehen und dann demomäßig aufgenommen, als ich wieder ich sag Das heißt, du konnte. sich nicht mehr daran erinnern, dass du getextet hattest? Nee, das so. war so ich, ich, ah. unterbewusst. Ja. Ich meine, irgendwie musste ich ja meine Notizen, die habe ich dann gesehen und dachte irgendwie, wow. das Und das ist halt wirklich sehr tiefgründig. Das ist über den Titel Joy Love Your Music, da geht es um meine Situation, mit mit der ich dann umgegangen bin. Und äh, aus einem Titel sind neun Titel entstanden. Hm. Und äh, daraufhin gab es dann auch diese, ja, dieses Hin nach Amerika- mit diesem ganzen Team, mit diesen People und äh, den Kontakten. Wahnsinn, dann würde ich mal sagen, wir spielen
0: mal Joy, Love and Music. Love and Music. Quasi also drei In Wörter, Joes. so wie wir hier sitzen, Enjoy jetzt genau und ähm, dann hören wir jetzt Barry Affair und kommen noch mal zurück. Ja, Dubi, willst du die Anmoderation für unsere Nachteulen machen? Liebe Nachteulen, <lacht> wir sind zurück bei der Rockantenne. Late, Late Night Show. <lacht> ich kann mir diesen Titel nicht merken. Es ist zu sperrig. Ich glaube, wir müssen uns da was Neues. Machen. <lacht> wir müssen mal ein bisschen so was knackiges. Oh, was kurzes, knackiges. Ja, das kann man. Ja. Wir, ihr könnt ja, ihr könnt vielleicht ja Vorschläge. Habt ihr Vorschläge. Genau. Genau. Studio at uh, rockantenne.de. Könnt ihr die Vorschläge euch jetzt, was, was, euch Auch wenn ihr mal Fragen habt, ne? Auch genau. An uns, Nils, wir. Genau, ne? An seine schönen Hüte kommt. Ja. Zum Beispiel, ja. ja oder Dobi. Aber ich glaube, da kommt jetzt. Wir werden jetzt interaktiver. Ich ja? glaube auch. Wir werden jetzt nämlich in Ist die Zukunft. Das ist die Zukunft und ähm, deswegen äh, ja, stellt eure Fragen. Wir freuen uns hier heute und auch übermorgen sitzen gleichzeitig mit unserem Gast heute hier mit Barry Lafer der einen ja für ihn brauchen wir auch noch die ähm, E-Mail-Adresse, glaube ich, wenn ich richtig verstanden bin. Ja, genau. Bin. Genau. Für ihn brauchen studio wir at rock De. Da De. kommen wir aber gleich dazu. Warum? Ähm, Barry, schön, dass du da bist. Barry hat eine Wahnsinnsplatte aufgenommen. Ich habe schon reinhören dürfen. Du hast mir viele Links geschickt. Ja? <lacht> Einige. Ich habe ja. die auch verfolgen dürfen. Ähm, ähm, so ein bisschen, so was deine ganzen Studio-Tagebücher und sowas betrifft. Und ich muss sagen, bitte, liebe Leute, schaut euch das mal an. Ja. Es ist, es ist, hat wirklich was. Also von einem leichten Touch Wahnsinn und das meine ja. ich ähm, liebevoll, ja, ähm, wie Barry da steht und irgendwie, äh, die, also ich meine, ich kann ja dann auch tatsächlich die Namen, die alle da auf einmal im Studio stehen und die Jungs, wo dann wirklich, ich weiß
1: gar nicht, wie viele Grammys wurden da gewonnen? Ähm. Es sind es sind 16 Grammy-Gewinner. Ja. Also es ist, ganz, es ist ganz crazy und ich meine, davon haben die ja auch noch mehr im Schrank, aber es sind 16. Ja, und ja. du siehst
0: immer nur Barry lachend. Ich,
1: so ich, konnte nur lachen, ich, ich konnte nur lachen, ich konnte nur lachen. Wie so ein ja.
0: Honigkuchenpferd, ja. immer stehen, ja. Und äh, Marc äh, Hudson, der Produzent, der auch Produzent von von Aerosmith. Ja, und und Aerosmith, bon, bon Jovi und so. Ist auch ein durchgeknallter Typ, möchte man meinen, so ja. vom Ding, von aber auch, äh, das meine ich auch wiederum liebevoll, und äh, steht da und irgendwie rockt dazu und das ja. ist irgendwie spannende, spannende Also guckt euch das mal an, irgendwie bei dir, YouTube Barrel genau, Affair. Genau, Barrel Affair,
1: so. Affair, loud and proud. Also okay. ich habe einen YouTube-Kanal, Making the Record, man kann von Part 1 bis Part whatever von, alles von angucken. Ja, es ja, sind
0: einige Dinger drin, ja. <lacht> nee, aber das fand ich, fand ich schon beeindruckend, dass also quasi ein app äh, nachher, bis nach Los Angeles und in New York und so weiter und so fort. Das heißt... Wir waren an der Stelle, du kamst aus dieser Krankheit, mhm. hast irgendwie Songs geschrieben in Düsseldorf oder ja. vorher, nachher und hast dann angefangen zu sagen, also jetzt will ich noch mal was reißen mit einem Album. Vorher müsst ihr wissen, das ist auch ähm, ein, ein Zusammenhang. Eine Platte, hast, hat, haben wir gerade erzählt, hat auch Serum 114-Gitarrist Thorsten. Hatte auch so Thorsten, ja. liebe Grüße. liebe Grüße. Mikros laufen noch. Ja. <lacht> Ach so, genau, Thorsten. <lacht> Deine Mikrofone, die wir hier gerade benutzen. Nach circa zwei Jahren, glaube ich, habe ich gelesen, geht es in den äh, Besitz... Dauerleihgabe. Dauerleihgabe nennt ja. man das. Und dann ist es auch jetzt mein Besitz. Vielen mit Dank nochmal. Dankeschön. <lacht> ne? äh, wir nutzen immer seine Mikros. <lacht> Sehr gut. Und Thorsten hat auch ein paar Songs von dir mitproduziert, wie auch immer. Ja. Und jetzt ging es aber darum, äh, ja, Mark Hudson hat gesagt, ich bringe da noch was rein, was vorher nicht drin war. Wie müssen sich die Leute sowas vorstellen? Also ich meine, du hast vorher schon eine gute Produktion gehabt, Macht es dann einen Unterschied, dass wirklich jemand dann wie Hatzen oder irgendwie dann, egal wie viele Grammys, die gewonnen haben, das einspielen
1: und mitgestalten? Ja, ich denke mal, ist, ist es so, dass, dass jeder Einzelne halt sein... sein der, der Dreck hat so ein bisschen gefehlt. Es war so, wir haben... Ich habe mit unterschiedlichen Leuten gearbeitet, mit dem Team von Prince, mit, mit Leuten mit einer wahnsinnigen Creditliste, aber auch äh, People nebenan, die unglaubliche Gitarristen sind oder, oder Songwriter. Ähm, als ich dann drüben war und mit Mark Hudson, das war eine unglaublich harte Schule, muss ich auch sagen. Also es war eine war crazy Zeit. Ja, es war, Nein. also wenn man mit Mark Hudson ist, das ist ein Bootcamp, ja, aber danach weißt du, was du hast und ähm, warum, sag mal. Mark. Also weil er sieht gar nicht so aus. Er sieht so aus wie so ein bunter Streichelbär. Er ist ein bunter Streichelbär mit einer echt heißen attitude, ja. Also Cooler, ist, peitschenlaut, ja. by the way. Das ist, ja, also exakt. Oh, Sample is, ja. Das, das ist, das ist, das <lacht> um, ja, mit Mark Hudson, man muss sich vorstellen, auch äh, mit Steven Tyler oder mit Bon Jovi oder mit solchen oder Alice Cooper oder Asi Osborne zu arbeiten, da es jemand, der wirklich äh, mit allen Wassern gewaschen ist und auch mal sagt, hier, Steven, äh, das ist, du singst wie ein Schaf. Oder einfach das mal wirklich. Und Steven, nein. Und am Ende sagt er: Ich hasse es, wenn du recht hast. Und ähm, alleine mit ihm 18 Stunden am Tag zu, zu arbeiten, das, das ging an die Substanz, muss ich sagen. Aber im Positiven. Am nächsten, am nächsten Tag äh, war ich sowas von. Da, ja, da und äh, dann waren die Takes wirklich super im Kasten. Und Mark hat wirklich äh, jedes Instrument, jedes jeder Part hat seinen Teil und hat seine Berechtigung. Und ähm, das das man lernt halt unglaublich viel mit so jemanden. Ja. Schön. 18 Stunden im Studio. Kann, Stunden. kann man da noch liefern? Also in Stunde 17 und 15 Minuten? Das haben wir, oder er hat mich da getestet und es hat funktioniert ja. und dann musste jeder Tag 18 Stunden auch so sein. Aber das es kommt ist auf die Substanzen ja. übrigens. Ja. ja. Ich so, wie ist das denn, wenn
0: ihr im Studio seid? So, es geht so 18 Minuten.
1: Das, das, es war am Anfang so, als ich dachte, oh, L.A. und bunter Bart und LSD und so. Überhaupt nicht. Wasser nein, nein. und gute Musik. Das war. ist das Einzige, was man braucht. Das heißt, also tatsächlich bei so einer Recording Session ist 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 also keine
0: kein Alkohol auch oder, 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 oder dass man sagt man ein Feierabendbierchen oder jetzt mal fürs für Feeling wir hatten neulich einen Sänger auch von einer, von einer Hamburger Band äh, Hamburger Band die haben in Hamburg aufgenommen von den äh, Hölzern ja der, der sagt zum Beispiel in den Chameleon Studios auch ein recht bekanntes Rockstudio die, die saufen Gin bis zum Umfallen und irgendwie hätte das was aus seiner Sicht, auf seinen Impact, wie auch immer.
1: Aber das ist ja, also Das gibt es das gibt's auch, denke ich. Also, das war noch äh, bestimmt mal auch, auch die Zeiten und früher. Aber ähm, die Sache ist, wenn, wenn du die Musik hast und die, die ziehst du auf und man weiß später, die Hände bluten vom Klatschen. Wir haben nichts kopiert. Es ist keine Platte, wo wir irgendwie, wir, wir fliegen die Chöre da und da, sondern wir mussten alles auf Tape aufnehmen, ready haben. Und dann, die Hände haben geblutet. Und, äh, im wahrsten des Wortes und Mark sagt, ja, das nennt sich Arbeit, Barry. Und äh, so ging das in einer Tour, auch mit den, mit den Grammy-Jungs, als die Blazer von Michael Jackson da ins Studio kamen. Und die das kannst, klingt äh, übrigens komisch, die Blazer. Die Bla von ah, ja, Michael das, äh, Also, nicht nur von Michael Jackson, von nein. allen, die, als die kamen da und äh, das war wirklich unglaublich und die haben dann da, normalerweise kann man die auch gar nicht bezahlen, die haben, die haben gesagt, Barry, wir die Story ist geil. Wir, wir geben da Gas und die mussten zu Hans Zimmer rüber und äh, okay. dann dann haben die auf die Uhr geguckt. Und die waren schon längst am überziehen. Und dann Hans haben Zimmer muss man sagen, liebe Rockantenne-Hörer, ist der Mann quasi der alles an
0: an, an Soundtracks und ja. großen äh, orchestralen Themen auch macht. Ne? Für, also, Filme. für Filme, für Filme, also Filme.
1: Star Wars ist John Williams, aber <lacht> äh, Sorry Einzige, man, einzigen Film äh, habe ich den äh, nicht nicht hat. Flucht der geht. Karibik Fluch, oder Ach, alles Mögliche. Ja, ähm, und ähm, <lacht> die Sache ist die auf jeden Fall. Die die haben ein Riesenstudio gebucht und die müssen da immer on time da ja. sein. Und die Jungs haben einfach gesagt, we wanna take care of Barry und wir rocken das Ding. Und Mark hat mir gesagt, ein ganz wichtiger Satz, ähm, wegen mir sind sie gekommen, aber wegen dir sind sie geblieben. Oh, okay. Und das war so, ja. ab da wo ich hier, der hat zwar immer noch gesagt, Du bist immer noch ein Nipplehead, aber ja, ich habe ganz crazy Spitznamen von ihm bekommen ja in der Zeit von der Produktion. Nipplehead, äh, ich, ich habe alle Namen verdrängt, aber es sind einige, einige. Okay, schön. Wir spielen nochmal eine Nummer, um dann nämlich auch äh, dazu
0: zu kommen, weil es soll ja auch, äh, man munkelt ist ja, äh, die ersten Titel natürlich auch live vertreten sein mhm. und äh, ja die ersten Live-Hörer zu finden. Deswegen äh, wollen wir Komm, wir spielen nochmal erst eine arithmet nummer Eine arithmet nummer jawohl. Also, welche Nummer ist ein Ding, wo du sagst, das ist jetzt die, die alle hören müssen?
1: Also, von der Message wäre es Living on the Edge. Living on the Edge, mhm, er, das passt äh, doch.
0: Living on the Edge, und ähm, das passt sehr gut. Und, und Marc hat auch was mitgeschrieben. Marc hat, hat, ja, ja.
1: hat, hat, hat den geschrieben. Marc hat den geschrieben. Marc hat über, über ich glaube... 18 Aerosmith-Songs geschrieben oder so. Okay, also okay.
0: Living on the Edge von, von und mit Mark Hudson, yeah. der dich produziert hat. Wir ja. hören Living in the Edge und man munkelt, oh. dieser Mark will auch wird auch demnächst hier in Deutschland sein. Uh. Uh. Also seid gespannt. Und Viel Spaß.
1: Ja! Yeah. Oh.
0: Ich wünschte, ich könnte so singen. Ich bringe es dir bei. Es war, war so ein bisschen ein Katzengejammer. Übrigens, ja, total. Ähm, Liebe Rockantenne-Hörer, willkommen zurück. Aber da möchte ich mal, ich werde in dem, im Rockantenne-Team mittlerweile nur noch ähm, Kätzchen genannt. Kätzchen. Der, äh, auch -Kätzchen. Der nicht, Nein, der schreibt mir immer Nahkatze und Nahkätzchen. Das ist eigentlich ein Spitzname von einem Freund von uns. <lacht> Warum? Weil, ist, äh, weil, weil sich seitdem unserer Folge darüber aufgezogen wird, dass ich. Ich gesagt habe, ich bin häufig in einer Yoga-Position am nächsten Morgen, am nächsten Morgen von der Tour und mache dann die wimmernde Katze halt, ja. Das und haben seitdem, wir mal gesagt. Das haben wir scheinbar gemacht. Ich habe gesagt, das wäre so mein Yoga. Ja. <lacht> Beim Thema Yoga waren wir irgendwie. Die und hören das ja echt. Die hören das echt, ja, das ist das Problem. Und die, wow. die, und, und die, die nehmen das leider halt auch wirklich ab. Also die müssen, wenn wir, wenn wir ganz viel missbauen, vielleicht alles hören die sich noch mal an. Die das hören sich verrückt, alles noch mal ja. an. Deswegen, verrückt. eigentlich ja. verrückt, ne. Aber, naja. RockCast 114 14 Die Nacht, mein Freund, die Antenne Late Night Show. Das ist aber also, so schön, dass du dir jetzt auch so Aerosmith-Bänder an das Mikro machst. <lacht> genau. Also willkommen zurück, liebe Rockantenne-Hörer. Heute hier das Kätzchen <lacht> Dubi <Doobie lacht> und unser Gast Barry Lafair. Wir haben Aerosmith gehört, Mark Hudson hat dich produziert. Du bist in LA, in äh, New York gewesen und 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 kommst mhm. jetzt hier mit deinem neuen Album, was bald äh, sein Release erfahren wird, und stellst es live vor ja. in Düsseldorf. Und zwar äh, erzähl mal, erstens, warum Düsseldorf? Zweitens, was wird da passieren?
1: und Drittens, ähm, wann? Wann, genau Und äh, viertens, was gibt es zu trinken? <lacht> Sehr viel. <lacht> es ist ähm, am 31. Mai, Freitag, 31. Mai, 19 Uhr in Düsseldorf. Da geht es los. 1930, 1930 äh, im Rheingoldsaal in Düsseldorf. Das Tolle ist, äh, warum Düsseldorf? Ich Nach meinem Schicksalsschlag, ich hatte ja meine Reha dort und viele Freunde, Fanbase und, und alle sind da. Ähm, und ja, ich bin da wieder gesund geworden. Und äh, die Platte widme ich auch allen Ärzten und den People, die mich wieder fit gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, egal was mit der Platte passiert, Düsseldorf wird's. Ja. Schön. Also, das
0: heißt, Düsseldorf hast du dir rausgepickt und ähm, da soll die Platte das erste Mal vorgestellt werden. Genau. Wie,
1: wie läuft's ab? 19.30 Uhr ist Einlass. Genau. 1930. Zwar hast du noch einen Support dabei oder? Ja, ich habe äh, eine Band aus Miami, die auch aus dem Travis Gibb, dem Sohn von Barry Gibb, Stall kommt sozusagen. Äh, Chase the Jaguar, die kommen daher. Äh, ich werde das Projekt mit Travis Gibb äh, auch äh, performen auf der Bühne und dann kommt natürlich die Band. 16 Mann Band, vier Bläser, 16, ja, ja. 16 Mann und äh, einige Amis. Also fünf von den 16 Grammy Gewinnern sind auch dabei. Die kommen extra rüber. Die die ich komme extra rüber, ja. Das ist, Aber wie, das ist ja der
0: Wahnsinn. das ist, ist wie Herzblut. Wie, wie probt ihr dann? Gar nicht. Das sind Profis. Das brauchen wir
1: doch nicht. Nein. Das ist wirklich so. Das ist. Ähm, doch, doch. Das ist, ja, aber, aber im ja, Endeffekt. Wir proben. Ja, doch, ich also, ich prob noch? Okay. Wir sind gerade simultan. Deswegen ist es ja, ein Facetime. bisschen stressig. Ich bin nachts mit den Amis am Proben, also über FaceTime. Tagsüber hier. Die Band setzt sich zusammen aus Amerikanern und, und, und German People. Und genau. Mein Vater ist auch auf der Bühne. Also, Schön. es ist richtig. Wir rufen alle. Die ist ein Family-Business. Ne? Alle sind dabei. Ja. Mit 16, 16 Mann. Also mit 16, 16 Mann.
0: Mann das äh, äh, Chapeau und ich sag mal, Proben, äh, es, es, es war mal ähm, die Frage, es war nun mal im Raum, es stand mal mhm. auch die Frage, so viel zum Thema Profimusiker, ähm, falls ähm, ja, nach einer Verletzung zum Beispiel bei Serum ein Musiker ausfallen würde oder er könnte nicht, weil er zufällig mit seinen besten Buddies in Stockholm ist oder so, <lacht> oh, ja, ähm, wurde mal die Frage in den Raum geworfen, was ist denn eigentlich mit so, wenn es mal gar nicht geht mit so einem Profimusiker, der einmal SAP, also ersetzt, wenn es ein Sänger kann man natürlich schlecht ersetzen. Und ähm, dann wurde mir tatsächlich auch gesagt von einem sehr, sehr guten Freund, und das weiß ich jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also, ja, gut, bei euren Platten nee, der Profi muss da nicht proben. <lacht> ich, du Arschloch, weißt du, zehn Jahre, also er kann doch die Übergänge, die gar nicht so, das kann man ja gar ja. nicht. Ja? Dann sagt doch. Nein, nein, das kann man tatsächlich nicht. Also die Reine vom Platten, ein Profi hört sich natürlich die Platten raus, schreibt sich das groß, ja. als lid dann spielt er das, aber es geht natürlich um die Feinheiten.
1: Deswegen Der Vibe, es geht vor allem auch um den Vibe. Ja. Es, ist, äh, es ist schwierig. Auch. Ich habe ich hab auch hier mit vielen Leuten gespielt ja. und ich habe, ich, ich ja, ich habe mir alles angehört und äh, Ricky Z zum Beispiel, ein Gitarrist, auch für Richie Sambora, mit, mit dem macht er viel, oder auch, äh, auch Aerosmith und Steven ja. Tyler. Er hat ähm, vieles auf meine Platte gespielt oder fast alles. Oder Lawrence Stuber von Paul McCartney. Die, die haben einfach die waren da, für, um den Markt zu besuchen und fanden die Nummer geil und haben gefragt, Perry, soll ich mal drauf spielen? Und ich so, das heißt, du musstest nichts, ich frage jetzt mal, einfach so, so massiv dann
0: für die bezahlen, dass sie gesagt haben... Es hat sich schon
1: alles geleppert, ja, also es waren schon einige Sachen und ich habe dann natürlich gesagt, hier, ich möchte den Umschlag geben und so. Ähm, aber vieles kam einfach vom einfach Herzen und das, das war mhm. aus dem Flow und deswegen bin ich äh, überglücklich, Ricky Z. auch bei mir zu haben on stage und äh, es ist wirklich crazy, wenn ihr die Solos, wenn ihr die Sachen hört und das ist alles aus einem, bei der Aufnahme, das ist noch vielleicht ganz interessant, aus einem cheapen 80 Dollar Amp mit einem Monomikrofon und seine Finger. Mehr ist es nicht. Mhm. Ja, man braucht nicht viel um gute
0: Töne zu erzeugen. So. Ähm, Barry, wir, wir sind jetzt am Ende unserer ersten Folge. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben aber noch ein paar Sachen zu erzählen. Ja. Aber ähm, ähm, vielleicht machen wir auch einfach eine Doppelfolge draus, Wie bist Du bist eigentlich du bist nüchtern heute, das erlebe ich nämlich selten bei Dui und deswegen möchte ich diesen Zeitpunkt mal nutzen. Oder hast du noch viel Termine? Ich muss den Hund gleich noch abholen. <lacht> okay, okay. Also, aber das kriegen wir hin. Und zwar jetzt aber, was noch ganz wichtig ist, ist es jetzt am Ende, wir hätten es eigentlich vielleicht an den Anfang packen sollen, wo noch die meisten Zuhörer. Von den nächsten, dann aber zu ähm, dann ist es, ist es dann schon zu spät? Nein. Nein. Nein, dann, dann ist auch noch das Konzert. Wir machen einfach, wir verlosen nämlich jetzt die ersten,
1: wollen wir einen Platz oder zwei Plätze? Weil es ist ja exklusiv. Es ist exklusiv, ja. Also man kommt nicht einfach so rein. Man kommt nicht einfach so rein, aber wir haben noch Ach, schöne, schöne Karten
0: da. Wir hätten noch ein paar schöne Karten. Ähm, wollen wir einfach, wie viele Karten möchtest du denn für die erste Show jetzt hier ähm, verlosen? Für das exklusive Barry-Konzert, Barry konzert barry LaFaire konzert in äh, Düsseldorf. 22. Ich würde sagen, wir verlosen die ersten zwei Tickets. Es sind exklusiv gedruckte Einladungen. Oh, das, so. yes. das, das sieht immer sieht sehr edel Mit aus. Jetzt ein nicht im Feuer. <lacht> <lacht> Schlecht. Und ja. ähm, man, man darf dann wirklich auch zusagen und ja. vor Ort euch 16 Mann Band exklusives Publikum wirklich. Absolute Musikgrößen
1: auf der Bühne. Werdet ihr auch, mit Marc auch irgendwas von Aerosmith performen? Jetzt kommt's. Marc Hudson und ich werden Living on the Edge performen.
0: Oh. Ja, ich dachte, nicht das wäre wär eigentlich eine Veranstaltung auch, die mir auch gefällt, wie Das wäre ja. so ein Ding für uns. So ein paar gute Drinks und gute Musik und ein bisschen Planieren. Das sind wir ja gemacht. Das Dafür gemacht sind wir gemacht, für, ja eigentlich ja? gemacht. Aber ich, wie gesagt, ich bin, ich bin glaube ich, im Urlaub. Ja? Nicht nur glaube ich, ich weiß, aber Dui, vielleicht ich musst du mal... Huli ja. einpacken. Ja, genau. Wir haben sehr sehr guten und Deswegen, Huli, du äh, bitte jetzt nicht die E-Mail schreiben. <lacht> sondern, also, um Tickets zu gewinnen, ähm, schreibt dir bitte eine, ach genau, unsere super äh, Mailadresse an studio at rockantenne.de Schreibt doch eine kurze Mail mit Betreff Rockcast 114 Gewinnspiel. Ja, oder, oder Hauptsache ich will zu Barry oder so. Also, ähm, wer? War das, sehr, zu, war das zu formal. Ja, ja, das ist zu kompliziert. Ich meine, unsere Zuhörer, die sind auch nicht immer ein die Fristen um um ein Uhr. Uhr nachts. Ja, da muss man. Also ran an die Tasten, an Leute. Die Tasten. First come first serve oder wie es auch immer heißt. Also äh, Barry, es ist, ist eine Freude dich gleich, Gleichfalls, äh, quasi Marin. in einer Woche wieder zu wow. Dann bleibt dran bei Volume 2 und wir enden das Ganze mit einem schönen Song und zwar, jetzt spielen wir Dubi, hast du einen Wunsch gerade so spontan? Hat's ja bon Jovi hast du gesagt? Hat oh, mal so auch den Prozent oder vielleicht mal sowas. Sowas mal was ganz... Eigentlich, ich bin ja manchmal so zwiegespalten bei Bon Jovi, ja. ne? aber eigentlich finde ich ihn geil, eigentlich finde find ich es so. super gut, ich finde auch die Band gut, aber manchmal ist es natürlich auch eine Prise zu viel. Äh, äh, ich möchte nicht sagen... Nicht Schleim, aber es ist natürlich so ein bisschen... <lacht> Zum mich. Ja, komm, wir spielen einfach mal. Komm. Was ist denn hier? Ah, ähm, ähm, ich hab, äh, Bad of Roses, natürlich zu sneezy, nee, ähm, ähm, äh, das hier, das You give love a bad name, ist eigentlich auch zum It's
1: My okay, life, okay. living on a prayer.
0: Ich hätte Bock auf um, Steal the same. Wie heißt nicht immer? Äh, dead, kann, dead, alive, dead, of alive. Alive. dead or Alive. Dead Alive. Das spielen wir jetzt, weil das kann ich auf der Gitarre. <lacht> das sagt einiges aus. <lacht> ciao, ciao, bis nächste, bis nächste, nächste Woche. Woche. Barry, wir sehen uns. Ciao.